0: несколько лет глобальных вызовов. Сначала пандемия коронавируса, о которой мы уже успели наверняка позабыть. Потом трудная массовая вакцинация. Теперь российское вторжение в соседнюю Украину. Во всех этих катаклизмах информация, ну и еще, конечно, общий майндсет, становится критически важной. От информированности зависят решения, отношения между людьми, иногда жизнь. Поэтому каждый голос имеет значение. Во все еще довольно традиционной Молдове одним из важных голосов была и остается церковь. Опросы по-прежнему называют ее социальным институтом, который вызывает больше всего доверия у населения. В этом году барометр общественного мнения показывает нам рейтинг 62,5%. Это ощутимо ниже, чем раньше. У церкви цифры редко спускались ниже 70, но все еще существенно. Ньюсмейкер периодически изучает, как церковь, а именно, крупнейшая в стране молдавская метрополия, пользуется своим социальным капиталом. Больше года назад, например, мы разбирались с тем, как она относится к вакцинации и как помогает или не помогает этому процессу. И тогда картинка, конечно, получилась так себе. От пресс-релизов про чипирование Билла Гейтса до демонстративной неуверенности в том, стоит ли такое вообще благословлять. Церковь скорее сеяла сомнения в том, что медицина знает, что творит, чем поддерживала кампанию вакцинации. Теперь практически у границ Молдовы война, начатая Россией против Украины. Молдавская метрополия тем временем остается частью Русской Православной церкви с номинальной столицей в Москве и патриархом Кириллом во главе. Как это влияет на публичную позицию местной церкви и что делают другие по местной церкви с похожим положением в составе Рпц. Ну и почему это, в конце концов, вообще важно? Во всем этом мы разбирались в этом большом спецпроекте Ньюсмейкера. Очень подробный текст уже можно прочитать на сайте. А в этом спецвыпуске подкаста – коротко о главном. Ну и еще небольшие заметки на полях, не вошедшие в основной текст. Например, вот этот дисклеймер. Этот материал — это не попытка найти или назначить виновата. Это наблюдение за тем, что происходит в Молдове с одной из институций, у которой по-прежнему есть авторитет, услугами которой пользуются граждане. А сама она активно пользуется налоговыми льготами, например. Институции, которая по-прежнему транслирует определенные ценности и взгляды. С вами Ольга Гнаткова. Поехали! Начнем, собственно, с Москвы. Официальная позиция руководства РПЦ стала понятной в первой же неделе войны, и главным ее выразителем стал патриарх московский всея Руси Кирилл. Наступление гей-парада в Донбассе, очищение от грехов за исполнение присяги и русские земли, в состав которых, конечно же, входит Украина. Вы наверняка могли слышать что-то из вот этих проповедей. А на Донбассе существует неприятие. Принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Тест очень простой и одновременно ужасный. Это гей-парад. Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию, он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Увидеть в этом повторение основных тезисов российской пропаганды и личных взглядов Путина, конечно, нетрудно. И это именно то, почему наш спецпроект в итоге получил название «Патриарх сия войны». Воспринимать двояко отношение патриарха к войне не выходит. Но в российской части РПЦ, надо сказать, были и есть и другие мнения. Некоторые священники даже рисковали высказываться вслух. Например, 1 марта в сети появилось коллективное обращение священнослужителей немедленно прекратить братоубийственную войну в Украине. Они призывали стороны к примирению и прекращению огня. Этот документ подписали около 300 священнослужителей. Среди них были и те, кто служит за границами России. При этом важно отметить, что только на территории России служат больше 20 тысяч православных священников. Считайте, как говорится, сами. Но священникам в России, как, впрочем, и любым другим российским гражданам, явно есть чего опасаться. Например, в Костроме священника осудили и оштрафовали за антивоенную проповедь. На него пожаловался кто-то из прихожан. В Санкт-Петербурге священника задержали за выложенное в сети видео с осуждением войны и действий властей. При обыске была изъята техника, подрясник, две иконы и деревянный крест. Примечательно, что по церковному уставу РПЦ разделять мнение патриарха о войне никто не обязан, в том числе митрополиты главы поместных церквей, в особенности те, кто не находится в юрисдикции российского бесправного поля. Но на практике получается довольно сложно. Молдавская церковь о войне в Украине старается громко не высказываться. После 24 февраля официальную позицию церкви мы узнавали только из печатных пресс-релизов митрополии. Митрополит Владимир с речами или проповедями, в отличие от того же патриарха, не выступал. Поэтому тут у меня даже не будет аудио вставок, чтобы разбавить собственную речь. Но митрополит зато даже в письменных посланиях старался оставаться дипломатом. 24 февраля митрополит Владимир, опять же, в пресс-релизе, призывает верующих молиться о взаимопонимании между народами в связи с ракетными ударами по Украине. В первом послании, однако, Россия и российская армия вообще не упоминаются. И между какими народами ссора, неясно. Весь февраль и март пц активно сообщает о том, как помогает украинским беженцам. Митрополит Владимир выпускает циркуляр для всех священнослужителей с призывом молиться о мире и прекращении вооруженного конфликта в Украине. В циркуляре снова нет упоминания о том, кто именно там воюет. А вот зато связи с Москвой никто в метрополии разрывать не собирается. И тут дипломатичность пошла дальше. В октябре впервые с начала вторжения российской армии в Украину митрополит Владимир отправляется в Москву. Там он участвует в нескольких литургиях в разных храмах города. При этом пресс службы РПЦ сообщает, что в Сергий Валаврий 8 октября молились в том числе о Святой Руси и о здравии президента России Путина. Во время поездки в Москву митрополит Владимир участвует и в заседании Синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла. В метрополии молитву за Путина отмечу опровергли, но сделали это только через месяц, написав, что это была прерогатива российских священников. В том же пресс-релизе митрополии впервые за 9 месяцев войны упоминалось, что вторглась в Украину именно российская армия. Вообще, это послание очень интересно прочесть целиком. Оно адресовано либеральной партии, которая публично предложила МПЦ выйти из состава РПЦ и присоединиться к румынской церкви. Среди прочего, в этом тексте на несколько страниц гимпу желают поработать над дикцией. Но мы отвлеклись. При подготовке материала мы с моей коллегой Екатериной Дубасовой попутешествовали по нескольким Кишиневским храмам, в надежде узнать, что и как там говорят о войне в воскресных проповедях. Нельзя сказать, что вышло удачно. Чаще всего создавалось ощущение, что всего этого просто не существует. В проповеди в Кафедральном соборе, например, о войне говорили примерно так нестабильность, испытания и искушения. Вот так мягко обтекаемый епископ Аргеевский Силан характеризовал то, что происходит сейчас вокруг нас. Когда при подготовке большого материала обо всем этом наша редакция обратилась в метрополию, нас отправили к священнику Виталию Шинкарю. И он таким образом был выразителем официальной позиции местной церкви. Он считает, что война — это дело ужасное, но неизбежное. Еще оказалось, что он фактически благословлял человека на участие в войне в Донбассе. С годами явно вышла путаница. Но вот фрагмент этого разговора. — Ну вот благословение за, за всю вот эту кампанию, за всю историческую, что, за, что вам что было понятно. У меня в 2009 или 2010 году пришел, э, пришел ко мне человек, который сам был родом из Донецка, вот, он оттуда, но живет, значит, здесь. Он жил, значит, по-моему, даже в Приднестровье. И он, честно, сказал, что, говорит, моя совесть, говорит, вот не можешь жить, я не могу спать, я не могу, я не могу. Я, я люблю этот мир, я не хочу, чтобы его растоптали. Я иду на войну, благословить, башка. Мы с ним встали, помолились. Я не знаю, благословение это ли это на войну. Он попросил молитву: вот какую? Надо сказать, что почти все священники с явно антивоенными настроениями были гораздо менее разговорчивыми и отказывались общаться с нами под запись. Согласился только священник Павел Борщевский, и у него про патриарха свое мнение. Цитирую. «Как он может быть моим начальником, если он отвернулся от Христа? Он благословляет людей на войну. Это грех». Мы точно знаем, что есть еще священники, согласные с ним, но их не слышно, и они не хотят быть публично услышанными. Хотя в Молдове, насколько это можно видеть, за подобное мнение ни тюрьма, ни штрафы, ни гроза. Но статус-кво. Тем временем порядка третье населения, 32%, считают войну в Украине так или иначе оправданной. Есть ли в этом влиянии обтекаемой молчаливой позиции церкви? Тут можно только догадываться. Мнения наших экспертов разошлись. Кто-то видит в этом друное влияние, кто-то советует не переоценивать вес церковного слова. Но ясно одно – быть активной частью публичной дискуссии Молдавская церковь точно не стремится. А что происходит в других странах? В целом, ситуация в Молдове и крайняя дипломатичность местной церкви пока скорее исключение из уже явно заметного правила. В других странах со сколько-нибудь крупными поместными церквями, входящими в состав РПЦ, влияние Москвы уже заметно ослабевает. Вполне можно ожидать, что с окончанием этой войны РПЦ в нынешних канонических границах вполне может уже и не быть. Это, в конце концов, буквальное наследие империи. А теперь о том, что же происходит у наших соседей по региону. Украине понадобится короткое предисловие. Там православная церковь давно расколота надвое. В восемнадцатом году там провозгласили отдельную православную церковь Украины, которая позже получила свой автокефальный статус – в Константинопольском патриархате. Но Украинская Православная Церковь осталась подчиненной Московскому патриархату. Ее кратко обозначают УПЦ-МП. В отличие от Молдавской метрополии, УПЦ имеет статус самоуправляемой с широкой автономией. Предстоятель этой церкви только благословляются патриархом, но одобрение главы РПЦ для кандидатов на этот пост – Не нужно. Глава УПЦ, митрополит Ануфри, еще в начале войны осудил вторжение России в Украину, поддержал украинских военных и призвал Путина немедленно прекратить бредоубийственную войну. Некоторые украинские священники, ранее упоминавшие патриарха Кирилла в молитвах, перестали это делать. 28 февраля Синод УПЦ попросил патриарха Кирилла призвать руководство России прекратить военные действия. Как мы знаем, эту просьбу он не услышал. В конце мая УПЦ собрала свой собор в Киеве. Среди прочего, на нем заявили о полной самостоятельности и независимости от Москвы. Официальных контактов между главами УПЦ и РПЦ с начала войны не было, в отличие, напомним, от Молдавской Православной Церкви. Но вопросы к метрополии, связанные с Москвой, в Украине все же остались. Уже осенью обыски в храмах УПЦ начались по всей Украине. Обыскивали в числе прочего даже Киево-Печерскую Лавру. Во многих храмах, по официальным сообщениям Службы безопасности Украины, находили предметы с российской символикой, российские паспорта и массу всяких агиток. Но были и другие случаи. Например, настоятеля храма из Лисичанска приговорили уже к 12 годам тюрьмы за то, что он передавал российским войскам сведения о положении украинских военных. В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о запрете в стране религиозных организаций, связанных с Россией. Как это скажется на жизнь ОПЦ, пока не ясно. В течение двух месяцев правительственная служба должна провести так называемую религиозную экспертизу, устава УПЦ и выяснить, есть ли церковно-каноническая связь с московским патриархатом. Но общее предчувствие УПЦ просуществует в Украине недолго. В Эстонии все складывалось тоже непросто. Глава эстонской митрополии РПЦ Евгений 17 марта подписал заявление Совета Церкви Эстонии с осуждением ужасных событий в Украине и военных действий России. Но при этом 20 марта эстонский митрополит оказался в Москве, где сослужил патриарху в Храме Христа Спасителя и параллельно слушал про поддержку так называемой спецоперации в Украине. В октябре синод Эстонской православной церкви заявил, что осуждает войну и молится за украинцев. Но и тут появилось одно «но». Синод недоумевал, почему церкви постоянно ждут политических заявлений, так называемых. На это отреагировал министр внутренних дел Эстонии. Он пригрозил, что предложит отобрать от митрополита Евгения вид на жительство, если он однозначно не осудит слова патриарха Кирилла о войне. Под таким давлением митрополиту пришлось комментировать. Цитирую. «Сообщаю, что не разделяют слова святейшего патриарха Кирилла, произнесенные в проповеди 25 сентября об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении его Перейдем к другой Балтийской стране. В Латвии у Латвийской Православной Церкви тот же статус, что и Молдавской Метрополии. Это самоуправляемая церковь в составе РПЦ. Еще в марте митрополит Рижский, всея Латвии Александр, в своем обращении осудил российское вторжение в Украину. И тут же уточнил, что православные русскоязычные латвийцы, цитата, «не несут ответственности за действия других государств». Далее Латвийская Церковь пошла на фактическое отстранение от РПЦ. В сентябре по инициативе президента Латвии Левеца, утвердили проект поправок Эгилса закон о Латвийской Православной Церкви. Они подразумевали фактически полную независимость от РПЦ и объявляли церковь автокефальной. Латвийский церковный синод выразил согласие с этим по сути светским документом. Но из Москвы тут же быстро напомнили. Церковную независимость может даровать только материнская церковь. Латвийцы пошли по процедуре. 20 октября собор ЛПЦ проголосовал за то, чтобы получить все-таки официальный автокефальный статус. Эту идею поддержали 160 и 161 участника заседания. Просьбу предоставить а в статус уже направили патриарху Кириллу И это совсем другой уровень самостоятельности Этот статус по местной церкви предполагает независимость нет какого патриархата или большой материнской церкви так, можно ли сегодня еще ждать от Молдавской церкви активной позиции и участия в каких-то общественных процессах? Или ее видимость ограничится анти-ЛГБТ-маршами и большими службами по церковным праздникам? Пока кажется, что второе. И все это одновременно с тихой, но явной дружбой с Москвой. В Молдове, напомню, порядка третий населения считает, что бесчеловечная война России против Украины может быть оправдана по тем или иным причинам. Пишите в комментариях ваше мнение о том, как так получилось, и имела ли на это влияние Молдавская церковь конечно, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, в том числе на румынском языке. И можете поддержать нашу работу донатами на платформе Patreon. У нас там уже собираются отличные комьюнити. Нашим патронам отдельный привет и спасибо за поддержку. И до новых встреч!